0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Marcos Botelho. Aqui é o José Augusto Figueiredo. Bem-vindo ao EBT. Esse é o episódio 4 da série O
1: Desafio da Comunhão e da Vida Cristã na Metrópole. Vamos falar hoje sobre as diferentes instâncias do relacionamento com Deus e com o próximo. Pastor Marcos, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes disso queria falar o que me marcou nesse episódio. Quando o pastor Gustavo da Hora fala sobre... O quanto Jesus ele lida com a multidão, mas ele não termina na multidão. E pensando sobre os nossos cultos, né? Igre a igreja cristã ela costuma se unir de domingo para os cultos. Mas o culto
0: de domingo é suficiente? Essa pergunta aí você quer me complicar, né? Mas eu tenho consciência de que o culto de domingo não é suficiente. Se você acha que você pode criar comunhão proposta pela Bíblia, por Deus, para todos os santos, os discípulos de Jesus, é impossível se você estiver só se reunindo aos domingos ou qualquer dia que seja com um grupo chamado Igreja, né? Isso não tem como, isso é, isso você hoje, ainda mais numa cidade igual São Paulo, você entra numa igreja, às vezes a igreja é tão gigante ou até mesmo a comunidade da vila que não é tão grande, os cultos têm 100, 130 pessoas, você pode entrar e sair sem conversar com ninguém, sem criar comunhão por outro lado e é bom ressaltar, o culto público ele é extremamente importante. A gente vive uma geração que quer ter comunhão individual, quer ter esse relacionamento, mas não aceita o grande grupo. Então o grande grupo vai nos lapidar para entrar num processo, até se aproximar com Deus. Então eu, eu diria que o culto sozinho não é suficiente, ele tem que ter outras instâncias de comunhão, não só com Deus, mas com o próximo mas ele é uma porta de entrada importante é isso que o pastor Gustavo da Hora vai falar nesse episódio e é isso que eu quero convidar você para refletir nessa série que a gente está fazendo, e no episódio de hoje, principalmente sobre as instâncias de comunhão que nós podemos ter com o próximo e com Deus
2: Aí outra coisa que é essa questão da comunhão. Quanto que o Novo Testamento e a igreja, o projeto da igreja, como eu falei pra vocês, é um projeto de, de relacionamento, de intimidade, de um afiando o outro, de um amando o outro e sendo usado pra melhorar o outro e melhorar a si mesmo. E isso é, é mútuo, é uma troca. Então... Tem essa palavra que aparece, uma das que mais aparece, uma palavra que significa mutualidade, uns aos outros. Eu nem sei se tem essa categoria no português, mas eu achei legal que tem, chama é um provérbio, desculpa, provérbio não, pronome, esqueci agora. Eu achei muito legal porque é uma categoria que não existe, é uma, o... é o... hã? recíproco é um negócio assim talvez seja uma palavra que é sinônimo dessa mas é uma categoria gramatical do do inclusive do, do próprio grego assim então é um, uma coisa que talvez não tem no português né pois eu vejo o nome certo aí mas é essa ideia de reciprocidade Então olha só e aparece uma das palavras que mais aparecem no texto do novo, do novo testamento esse uns aos outros né E aí eu dei alguns exemplos disso então, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros, orem uns pelos outros, suportem, sejam suporte uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, considerem os outros superiores, não considerem os interesses próprios, mas primeiro os interesses dos outros. Cara, é é toda uma agenda nova de, de, de se relacionar, é toda uma agenda nova num contexto de pessoas que foram alcançadas por esse Jesus, reconhece esse Criador, que começa a transformar em nós essa natureza caída numa natureza que agora precisa exercitar isso. É por isso que eu acredito que Deus... Não, não acontece um negócio assim, no um momento que a gente converte, a gente vai para o céu, assim. Porque é... É necessário um ambiente que exercite isso para que Cristo continue sendo pregado na prática. Como é que eu vejo alguém amando o outro, perdoando, servindo? Eu aprendo isso vendo alguém fazer Sejam um suporte, levem as cargas, considerem os outros superiores, né? E aqui reforçando um pouco essa ideia das várias instâncias que a gente tem dos discursos de Jesus, né? Então Jesus falava com a multidão. Aí tinha um momento que parece que era uma multidão um pouco menor. O Novo Testamento fala que depois da ressurreição Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas, né? Numa vez. Então é uma esfera de, que não é a multidão de 2 mil, 3 mil, 4 mil, pouco menos. E Deus trata coisas com a gente e Jesus faz isso numa às vezes de 70, 72, tipo, ó, vão de dois em dois nas cidades. Então, outra abordagem já, né? ele junta 70 e manda de dois em dois. Né? Jesus tem coisa que ele trabalha só com os 12, só quando está no particular ali os 12, aí ele falava algumas coisas. Outras coisas ele chamava ainda dentro dos 12 e falava, ó, vocês três, vem comigo aqui. Né? Dizem que o ciclo o círculo próximo, né? Que João, Tiago e Pedro, geralmente são colocados nessas situações, mais de... tem coisa que Jesus trata com eles especificamente. E tem coisa que é individual, né? Quando parece Jesus para Paulo, para Saulo, com Pedro, né? Quando ele vai dizer, ó: Tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tem coisa que ele trata na esfera individual. Mas percebe como tem em todas essas esferas? Tem coisa que acontece num grupo maior e só dá para acontecer num grupo maior. Tem coisa que só dá para acontecer num grupo menor, tem coisa que só dá para acontecer conversa de três pessoas e tem coisa que só vai acontecer individualmente. E aqui na vila a gente entende isso como instâncias de formação cristã. Quais são as instâncias onde a gente está aprendendo isso? Aprendendo a guardar, aprendendo a obedecer, aprendendo... Sendo instruído por Jesus, por meio da Escritura, por meio do Espírito Santo, sendo instruído por Deus. Então, por exemplo, o ensino aqui é um tipo de instância que permite algumas coisas permite pergunta, um pouco de pergunta, um pouco de interação, permite trazer um conteúdo um pouco maior, permite, ó, abre aí a sua Bíblia, lê aí desse jeito, um lê, o outro lê. Para isso que você tem essas instâncias. Aí outra instância é o culto. Então, por exemplo, algumas coisas só dá para acontecer no domingo. Por exemplo, as questões relativas à música. É um tipo de encontro diferente, é um tipo de encontro que permite algumas coisas, vem com a família tem um momento de, de, talvez, a gente orar coletivamente, tem um momento de, de dar recados que tem a ver com a vida geral, comunitária. Para aquela instância de formação cristã, algumas coisas são melhores, é melhor que aconteça naquela instância. É mais produtivo. Outra instância é essa do PG. Então, o que é o PG? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O que é o PG, então? O que é para acontecer no PG? Que não dá para acontecer no culto, que não dá para acontecer aqui, nesse momento, que não dá para acontecer no WhatsApp. Um recado dá para ir pelo WhatsApp. Algumas coisas não tem como acontecer no WhatsApp. E vai. Então, devocional, com esse momento mais individual. Aconselhamento, uma outra instância. Se traz uma demanda mais específica, vai parar com o tempo para ouvir. Imagina se as pessoas vêm com demanda de aconselhamento para lidar no culto. Pode acontecer de você conseguir, de canto, conversar com alguém, né? e acabar tendo uma instância de ser aconselhado e aconselhar. Mas tem mais gente em volta, tem gente que está com horário para sair, para voltar, para almoçar, se é de manhã, né, ou para acordar cedo no outro dia. Faz sentido isso, gente? Nenhuma instância é melhor do que outra, nenhuma instância está acima da outra. A gente tem aí o discipulado, que é uma caminhada um pouco mais tete-a-tete, tete, um a um, dois a dois, dois, e dois. O serviço, quer dizer, não dá para eu fazer um mutirão igual aconteceu lá na instituição pessoal, fazer um mutirão de pintura. Tem que... Como é que a gente faz? pode servir? ah Cada um vai lá quando tiver tempo e pinta um pouco. Da... Não adianta. né uma coisa que precisa combinar um dia, tem que ter comida, tem que ter... Né? A orientação tem que ter material, tem que ter. Então só dá para acontecer alguns tipos de serviço, só dá para fazer assim, coletivamente. Outros eu posso fazer sozinho, indo num lugar, outros não. Os segmentos também, que é uma outra instância que a gente tem aqui na Vila, que é: vamos reunir adolescentes. Vamos falar de coisas que têm a ver com a realidade dos adolescentes. Agora está surgindo também agora a programação para jovens. É uma coisa que vai acontecer, tem coisas que vão acontecer ali, naquela instância que tem a ver com a realidade dos jovens. Tem coisas que, por exemplo, tem a ver com casais. Hoje a gente não tem um trabalho com casais diretamente, não por falta de vontade ou por não perceber necessidade. Mas a gente precisa conciliar várias pessoas que se interessam por isso, que têm alguma bagagem com isso, começar a orar sobre o assunto e ver qual é a melhor maneira de a gente fazer. Ao invés de fazer não, tem que ter o um departamento de casais. A gente acredita que tem que ir surgindo de uma forma orgânica. Não adianta eu denominar algumas pessoas que pessoa, essa pessoa vai dar um tiro curto e às vezes vai morrer no meio do caminho, vai desgastar. Ah, não aguento mais, estou carregando uma coisa sozinha, porque eu fui nomeado para fazer um negócio e agora eu nunca mais quero ver isso na minha frente. Alguém já teve alguma experiência assim na igreja? Ou no trabalho também? Então esses segmentos são outras instâncias. Ah, o culto para jovem no domingo, será que é o um momento de segmentar? Ou é um momento para a família toda, é um momento mais para para tratar justamente as diversidades. O PG é a mesma coisa. Posso fazer um PG de jovens universitários? Seria mais fácil. Mas será que o PG a gente vai discutir um pouco isso? Não é uma instância onde eu posso, de repente, ter uma pessoa ouvindo um relato de alguém mais velho, alguém que é solteiro ouvindo de alguém casado, alguém casado, sem filho, ouvindo alguém que é solteiro ou adolescente, e dizer, poxa, mas... É, eu também passei por coisas parecidas. Não é só com você. Não que o adolescente vai se abrir, mas às vezes você está contando uma história da sua adolescência, o cara está lá, o moleque está ouvindo com o olho arregalado, falando, caramba, é exatamente isso que eu estou passando. Pensei que essas pessoas velhas não passassem por isso. E aí vai. Então, essa a gente vai falar depois, no próximo bloco, isso. então A proposta da vila é o quê? Nessa metrópole, um pequeno grupo como um espaço de comunhão e de vida cristã. E de ensino do que é viver a vida cristã. Como é que ela é no dia a dia? Como é que é essa prática? Ok, vimos o que foi pregado, entendi, achei legal, lembro daquela parte, ilustração, tá bom, mas... E agora? Essa semana, como é que foi viver depois daquilo que eu ouvi no domingo? Eu nem lembrei o que era, ou que desafio eu tive, como é que foi? Então, o PG é uma das principais estratégias, então, da vila para comunhão e vida cristã, com base em tudo que a gente falou. Retomar, entender o problema, retomar a essência, e aí essa instância do PG não é a que vai resolver todos os problemas, mas eu quero explicar para vocês no bloco a seguir o que, que essa instância se propõe? Por que PGs? E por que PGs do jeito que a gente vai propor aqui, sugerir? Né? Por que, que a gente chegou nessas conclusões? Faz sentido se você já tinha percebido essa necessidade bíblica de ter várias instâncias diferentes, perceber que o próprio Jesus fez isso de instâncias diferentes, que não é uma coisa ah tem que fazer o pequeno grupo, porque toda a igreja tem que ter pequeno grupo. Ah, tem que fazer o grupo de casais, porque tem que ter grupo de casais. ah Tem que fazer é, negócio para as crianças, porque as crianças ficam atrapalhando o culto, então bota um negocinho lá para elas, se distrair, eu os adolescentes, são instâncias de formação cristã. E cada uma delas pode ser mais oportuno abordar algumas coisas, dar ênfase em alguma coisa, beleza? Esse foi o
1: tema desse episódio da série O Desafio da Comunhão e da Vida Cristã na Metrópole com o pastor Gustavo da Hora. Não deixe de se inscrever no nosso feed para receber todos os episódios. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre pequenos grupos e sobre as práticas dos pequenos grupos na comunidade da vila. Esse será nosso último episódio. Não deixe de ouvir.
0: Oi, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o pastor Marcos Botelho. E você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito. Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT. Anota aí, www.comunidadedavila.org.br ebt. Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na Comunidade da Vila.